0: Đại Nghĩa xin kính chào tất cả quý vị Thưa quý vị, là một người con Phật Ai chúng ta cũng sẽ có một thời khóa Một cách tu tập tùy vào căn cơ, trình độ Cũng như là pháp môn mà mình đang theo Như tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, trì chú Ngoài ra, vào những khoảng thời gian rảnh rỗi khác trong ngày Chúng ta có thể nghe Pháp, chúng ta có thể đọc sách Chúng ta có thể gặp gỡ đàm đạo với những người bạn đồng tu Với những thiện tri thức để có thể chia sẻ và trau dồi thêm kiến thức Phật học của mình Bên cạnh đó đại nghĩa rằng nếu như mà đủ duyên Thì chúng ta có thể tìm hiểu và đọc thêm những câu chuyện trong nhà Phật Đó có thể là những câu chuyện về tiền thân Đức Phật có ghi chép lại trong kinh điển Hoặc là chuyện kể về các vị Thánh Tăng, các vị Bồ Tát, các vị Đại Đệ tử của Phật Và qua những câu chuyện như thế, chúng ta sẽ có những sự rung cảm xúc động với những công hạnh những phẩm chất cao đẹp của chư Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng để soi lại chính mình, từ đó tiếp tục hành trình tu học, tu tâm sửa tánh để ngày càng hoàn thiện bản thân. Và còn rất nhiều những câu chuyện về nhân quả dù không có trong kinh điển nhưng là những câu chuyện mà chúng ta vẫn thường hay kể cho nhau nghe để khuyên nhau làm lành lánh dữ bỏ ác khuyến thiện. Chính vì những ý nghĩa như trên nên Nghĩa mới quyết định sẽ cùng với những người bạn của mình thể thực hiện chuỗi chương trình với tên gọi truyền kể Phật giáo với nhiều chủ đề khác nhau và mong rằng với những câu chuyện mà Nghĩa sẽ kể phần nào đó giúp cho mọi người hiểu thêm về những giá trị cao đẹp nhân văn trong nhà Phật mà đôi khi ngôn từ cũng không thể nào diễn tả hết được chỉ có sự lắng tâm với những rung cảm tinh tế Chúng ta sẽ cảm nhận được những điều tuyệt vời qua những câu chuyện ấy. Và cũng xin nguyện hồi hướng tất cả công đức này cho tất cả những ai đang lắng nghe những câu chuyện mà Nghĩa và những người bạn của mình sẽ kể. Xin được hồi hướng cho tất cả chúng sinh trong Pháp giới đều sẽ có duyên lành với Phật Pháp mà tu học. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính thưa quý vị, với chủ đề những câu chuyện về Đức Phật, chúng ta sẽ bắt đầu với những mẫu chuyện từ lúc Đức Phật đản sanh. Một vị Phật ra đời là một nhân duyên lớn rất hiếm có, là một niềm vui vô tận cho tất cả muôn loài chúng sanh. Đức Phật là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, có trí tuệ và lòng từ bi rộng lớn cùng tội vì thông cảm nỗi khổ triền miên vô bờ bến của chúng sanh mê lầm nên Ngài đã dùng phương tiện thị hiện đảng sanh để chỉ dạy và dìu dắt chúng sanh ra khỏi vòng sanh tử luân hồi đạt đến Niết Bàn an lạc thanh tịnh.
1: Lúc mới đảng sanh năm 624 trước Tây Lịch vua Suhodana Gotama và hoàng hậu Mahamaya là người giàu lòng nhân ái, kính trọng thánh hiền đã gần 40 tuổi mà vẫn chưa có con vua và hoàng hậu thường lập đàn cúng vái và mở hội bố thí cho người nghèo khổ để cầu sanh được một hoàng nam hậu sau này nối ngôi vua
0: năm 624 trước Tây Lịch tại khu lâm viên xinh đẹp Lumbini tức Lâm Tỳ Ni hiện nay thuộc lãnh thổ Nepal Thái tử Siddhartha Gautama thuộc dòng dõi bộ tộc Sakya con vua Suhodana Gautama 42 tuổi và hoàng hậu Mahamaya 44 tuổi sanh vào ngày trăng tròn tháng Vesak còn gọi là Vissaka tương ứng với tháng 4 hay là tháng 5 dương lịch
1: Trước đó 10 tháng, trong khi được vua cho phép dựng tám giới thanh tịnh vào đêm trăng tròn Asata tháng 6 hay tháng 7 dương lịch tại thành Kapilavasu Katilave, hoàng hậu Mahamaya nằm mộng thấy một con voi trắng sáu ngà trong bụng có một hoa sen lớn màu trắng từ trên trời bay xuống chui vào hông phải của bà lúc đó bà cảm thấy thân tâm khoái lạc nhẹ nhàng sáng chói như ánh trăng rằm sáng hôm sau bà thuật lại giấc chim bao kỳ diệu ấy cho vua nghe nhà vua cho mời 64 mươi nhà tiên tri bà La môn đến giải mộng các vị thầy này đoán là hoàng hậu đã mang thai và thái tử sắp được sinh ra là một thánh nhân tiến tâm lừng lẫy. Từ lúc thọ thai, thân tâm hoàng hậu luôn luôn được an lạc, thanh tịnh, sĩ tuệ, sáng suốt.
0: Theo phong tục, gần đến ngày sinh, hoàng hậu Mahamaya đi từ thành Kabilavastu về nhà cha mẹ ruột là quốc vương ở thành Devadaha, còn gọi là Ramagama, thuộc xứ koliya Câu lợi hiện nay thuộc lãnh thổ Nepal Giữa đường Phái đoàn tạm nghỉ chân Trong khu lâm viên Lumbini Cách Kapilavastu khoảng 30 km Về hướng đông nam Đang mùa hoa cỏ xinh tươi Hoàng hậu đến một hồ nước tắm rửa Thay đổi y phục Rồi đi ngắm cảnh đẹp xung quanh hồ Thấy đóa hoa vô ưu Vô cùng xinh đẹp trên cây Bà vói tay phải Định hái thì chuyển bụng bà vội đứng vịnh cành cây các thế nữ vội chạy đến đứng chăn màn bốn phía bỗng cõi đất rung động hào quang chiếu khắp nơi rồi thái tử xuất hiện ra đời thân ngài thanh tịnh không bị nhơ nhớp vẻ mặt an lành không khóc la chư thiền biết đến cứu thế ra đời liền hiện đến tung hoa tẩu nhạc ca hát chúc mừng hoàng hậu và các cung nữ hân hoan chào đón thái tử
1: Thái tử Ta cũng được tắm rửa lần đầu tiên tại hồ nước nói trên. Hồ nước Pukarini này hiện nay được xây dựng theo hình vuông mỗi cạnh 20m, nổi tiếng là Linh thiêng, có khả năng trị bệnh cho người xuống tắm. Bên cạnh hồ hiện còn có một cây bồ đề to lớn, cành lá sung xuê, đã có từ hội Đức Phật còn tại thế
0: bên cạnh hồ hiện nay có ngôi đền thờ nữ thần Mahamaya trong đó có chỉ vị trí chính xác nơi đức Phật đản sanh ngoài ra còn có hai bức tranh nổi điêu khắc cảnh đức Phật đản sanh một bức bằng đá và một bức bằng cẩm thạch
1: đến năm 244 trước Tây lịch vua Asoka có đến đây chiêm bái theo sự hướng dẫn của đạo sư Mogaliputta Tissa một kiền liên tử đế tu Vua Ashoka có dựng gần hồ một trụ đá kỷ niệm
0: Kinh sách còn nói đến trong lúc Đức Phật đảng sanh Thì đồng thời 7 nhân vật sau đây cũng chào đời 1. Cây Đại Bồ Đề 2. Yasudara tức gia la 3. Kaludajin tức Di Kaludaji. 4. Chana tức Sanat 5. Kantaka ngựa kiền trắc 6. Con voi báu 7. Bốn bình châu báu
1: Mỗi chuyện tiếp theo chúng ta sẽ đến với sau khi Đức Phật đản sanh
0: Qua ngày hôm sau, tiên ông Asita Kaladevala tức a đà Do thấy điềm lạ trên trời, biết có thánh nhân vừa Giáng sinh liền cùng với đệ tử là cháu ruột gọi ông bằng cậu tên Nalaka Từ sườn núi Himalaya đến xin phép vua được xem tướng cho Thái tử Vua Suthodana rất vui vẻ cho bồng Thái tử ra đảnh lễ tiên ông nhưng trước sự kinh ngạc của mọi người, thái tử bỗng nhiên quay về phía tiên ông và đặt hai chân lên đầu tóc của ông. Đang ngồi trên ghế, tiên ông Asita vội đứng dậy, chắp tay xá chào thái tử và tiên đoán thái tử sẽ trở thành bậc vĩ nhân cao quý nhất của nhân loại.
1: Nhà vua cũng làm theo xá chào thái tử, trong khi xem tướng cho thái tử, tiên ông Asita tỏ vẻ rất vui mừng nhưng sau khi xem xong thì ông òa lên khóc nức nở nhà vua ngạc nhiên hỏi điềm lành hay điềm dữ thế nào tại sao ông hết vui mừng rồi lại khóc tiền ông Asita sụt sùi đáp
0: tàu đại vương thái tử có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp sau này sẽ là vị chuyển luân Thánh Vương cai trị bốn châu thiên hạ nhưng Chắc Ngài sẽ xuất gia tu hành thành bậc vô thượng chánh đặng chánh giác Là bậc thầy lỗi lạc của khắp các cõi trời và cõi người Giảng dạy pháp màu để ban vui cứu khổ cho chúng sanh Rất tiếc, nay tôi đã quá già rồi Không còn sống đến lúc đó để được nghe lời Ngài chỉ dạy Nên tôi tuổi thân, tôi khóc
1: lễ quán đảnh được tổ chức vào ngày thứ năm sau khi Thái tử ra đời vua Sukhodana triệu tập sáu vị hiền triết bà La Môn để chọn tên và tiên đoán tương lai cho con tên được gọi là Siddhartha có nghĩa là người thành đạt đại nguyện vọng sau khi bàn thảo về tương lai của Thái tử năm vị đưa lên hai ngón tay tuyên bố
0: muôn tàu đại vương Thái tử sẽ trở thành bậc chuyển luân thánh vương, vị hoàng đế vĩ đại nhất thế gian nếu ngài muốn trị vì thiên hạ. Nếu xuất gia tu hành, ngài sẽ thành bậc chánh đẳng chánh giác, cứu nhân loại ra khỏi cảnh tối tăm đau khổ.
1: Nhưng vị trẻ tuổi nhất tên Cô Kiều Trần Như chỉ đưa lên một ngón tay và nói
0: Tâu đại vương, sau này, sau khi nhìn thấy một người già, một người bệnh, một sát chết và một tu sĩ Thái tử sẽ xuất gia Đi tìm chân lý Và sẽ trở thành một vị Phật Vô thượng chánh đẳng chánh giác
1: Sau khi sanh thái tử Được bảy ngày Thì hoàng hậu Maya từ trần Vãng sanh về cung trời đao lợi Thái tử được giao cho người dì ruột Cũng là thứ hậu trong triều Bà là Pajapati Gautami Pasa đề Kiều Đàm Di Chăm sóc Do các lời tiên đoán của các nhà tiên tri nên vua Suhodana tìm đủ mọi cách cho Thái tử Siddhartha hưởng đầy đủ lạc thú trong hoàng cung, không bao giờ nhìn thấy các cảnh khổ đau bệnh hoạn và chết ở đời. Khi Thái tử được 6 tuổi, vua Suhodana cho mời các vị thầy nổi tiếng vào triều để dạy học mong đào tạo Thái tử thành một vị vua tương lai có đầy đủ khả năng và đức hạnh để kế nghiệp Ngài và bây giờ thì sẽ mời quý vị cùng lắng nghe về những mẫu chuyện thời thơ ấu của Đức Phật đầu tiên là mỗi chuyện Thái tử Siddhartha dự lễ Hạ Điền
0: Năm lên 7 tuổi, Thái tử Siddhartha được đi dự lễ Hạ Điền ngoài Cộng Thành phía Nam với vua cha để khai mạc mùa cày cấy Ngồi dưới bóng mát của tàn cây ni câu đà to lớn Thái tử chăm chú, nhìn cảnh người dân cày, tay lấm chân bùn Mình trần trùng trục dưới cơn nắng cháy, mồ hôi nhễ nhại Vừa cố gắng ấn sâu lưỡi cày xuống đất Vừa cầm roi đánh Và la hét con trâu Con trâu cố sức kéo cày Dưới làng roi Làm bật lên những mảng đất lớn Những con dun quằn quại Đau đớn Những con chim bay đến Tranh nhau ăn dun Một con trồn đang lảng vảng gần đó Rình bắt chim Một anh thợ săn Đang tìm cách giăng bẫy để bắt trồn Thái tử than thầm. Ôi, đời sống là một trường tranh đấu giết hại lẫn nhau, dậy đầy đau khổ. Trong lúc mọi người vui vẻ, theo dõi những trò vui của cuộc lễ, thái tử ngồi chéo chân theo lối kiết già trầm ngâm suy nghĩ, định tâm theo lối chỉ quán và đắc sơ thiện.
1: Trong khi thời gian trôi qua mà bóng cây ni câu đà ấy không di động, vẫn ở yên một chỗ che mát thái tử. Các cung nữ thấy hiện tượng lạ như vậy Thì lấy làm ngạc nhiên Đến tâu cho vua hay Nhà vua đến nơi Đứng yên lặng nhìn thái tử Một lúc rồi xá chào và nói
0: Hỡi này con yêu quý Đây là lần thứ nhì Phụ vương đảnh lễ con Rồi nhà vua đọc bài kệ khen rằng Như lửa trên đầu núi Như trăng giữa không gian Ác hết thảy ngôi sao Ngồi thiền dưới gốc cây, uy quang chiếu sáng ngời Cũng như lúc sơ sinh, thân đã tọa thiền rồi Thần quang soi khắp cả, mười vương chư chúng sinh Nhân đây mà được độ
1: Từ thổi nhỏ, Thái tử đã tỏ ra thông minh xuất chúng Trong mọi môn học, từ văn chương đến võ thuật Ngài chỉ cần học một thời gian ngắn là hết sở học của Thầy.
0: Năm lên 8 tuổi, vua cho mời vị giáo sư nổi tiếng tên visava Mitra xa Bà Mật Đa La vào cung để dạy cho Thái tử và các vương tử về Phản Văn và Kinh về Đà. Vừa mới gặp Thầy bữa đầu tiên, Thái tử hỏi, Thưa Thầy, tôi rất mừng hôm nay được Thầy tới đây dạy bảo. Tôi muốn hỏi và học những sách về Phản Văn và Veda. Những bộ đó có 64 loại, vậy Thầy định dạy về loại nào trước?
1: Giáo sư Vissavi vốn là một người thông minh, tài trí, học rộng. Nhưng khi nghe Thái tử mới 8 tuổi hỏi như thế thì toát mồ hôi tráng. Vì chính ông cũng chưa biết hết 64 loại mà Thái tử vừa kể. Ông vội vàng quỳ xuống đọc bài kệ khen tặng Thái tử như sau
0: Giỏi thay hay thay chưa từng có Một người sáng suốt được như Ngài Trí tuệ trong sáng vần nhật nguyệt Thông hiểu các pháp của thế gian May mắn chúng tôi được gặp Ngài Qua dời gót ngọc tới học đường Những sách mà Ngài vừa mới nói Quả là chúng tôi chưa từng thấy Dĩ nhiên Ngài đã thông hiểu rồi, đáng làm đạo sư cho trời Người. Chúng tôi đâu dám làm giáo học, cuối xin Ngài sẽ chỉ bảo cho.
1: Về võ thuật, khi Thái tử được khoảng 12-13 tuổi, Triều Thần giới thiệu võ sư Sàn Đề Đề Bà là người thông minh hiểu 29 môn võ nghệ để dạy Thái tử. Võ sư được lệnh về thành vào ý kiến vua, Vua rất vui vẻ, giao cho dạy Thái tử.
0: Đầu tiên, võ sư biểu diễn các môn quyền cho Thái tử xem. Thái tử nói, các môn này tôi đã thông hiểu rồi, không cần phải học. Vậy các môn ấy, võ sư chỉ phải dạy cho các vương tử khác thôi. Sau đó, võ sư đem hết tài lực biểu diễn các môn võ bí truyền cho Thái tử xem về đô vật, cưỡi ngựa, cưỡi voi, lái chiến xa sử dụng cung kiếm trường thương móc câu nhưng thái tử cũng nói những môn này tôi đã thông hiểu cả rồi tới đây võ sư biết mình không có tài gì hơn để dạy bèn làm bài kệ khen thái tử rằng
1: thái tử tuổi thơ ấu học hỏi rất an nhàng chẳng mất bao công lực nháy mắt đã hiểu liền gấp trăm ngàn kẻ khác học tập biết bao năm thành công rất ít ỏi võ nghệ với văn chương thái tử vượt hơn người
0: ngoài ra thái tử còn tỏ ra có lòng từ ái đặc biệt một hôm thái tử vào khoảng 12 tuổi đang chơi ngoài sân thì có con chim thiên nga bị tên bắn trúng cánh xà xuống bên cạnh
1: thái tử dịu dàng săn sóc vết thương cho thiên nga được một lúc sau thì có người em cô cậu là Devadatta Devadatta nhỏ hơn thái tử một tuổi trên tay còn cầm cung tên đến bảo rằng chính mình đã bắn nên được đòi bắt con chim Thiên Nga lại thái tử không chịu trả cuối cùng việc này được đưa ra triều đình phân xử giữa triều Devadatta nói lúc con
0: chim Thiên Nga đang bay trên trời thì nó không thuộc về của ai cả nhưng chính tôi đã bắn trúng con thiên nga rơi xuống đất thì nó trở thành
1: của tôi thái tử biện luận rằng
0: sự sống là điều quý nhất trên đời kế đó là sự tự do con chim thiên nga đang bay trên trời là biểu tượng của sự sống và sự tự do nó không thể trở thành vật sở hữu của người đã bắn nó vì vậy Chim Thiên Nga phải được giao cho người binh vực sự sống và sự tự do cho nó, chứ không nên giao cho người giết hại nó. Giết hại là điều không nên làm. Do đó, người có tâm giết hại không có quyền làm chủ sự sống và sự tự do của kẻ khác.
1: Sau khi thảo luận một hồi lâu, Triều Thần cho rằng Thái tử Sidata có lý.